0: Salve, salve galera! Tô aqui para mais uma super aula, dessa vez eu vou falar sobre os erros que os consultores de marketing cometem. Então vamos embora lá sem mais delongas, trazendo um assunto tão denso pra você. É preciso que eu fale que você que é consultor de marketing, você que é um cara que é um profissional do marketing, enfim. Que é uma pessoa que quer entender como é que funciona todo esse mecanismo. Você tá no lugar certo, você tá comigo aqui, Rafa Falcão. Sou consultor de marketing, já trabalho com esse mercado há bastante tempo, já fiz diversas e diversas consultorias, sempre trazendo conteúdo de valor aqui para ajudar você aí no próximo nível. E quem sabe, se você é um estudante, um curioso, eu não consiga aqui despertar em você essa vontade de ser um consultor de marketing, essa paixão que eu tenho essa profissão que é linda, maravilhosa e tudo mais, tudo de bom, né? Então simbora galera, ó, seguinte, erros que as pessoas cometem, que os consultores cometem eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês, algumas coisas mais filosóficas, algumas coisas mais diretas mas realmente é muito erro, é erro pra caramba eu mesmo já errei pra caramba, né? você também já deve ter errado pra caramba eu já errei pra caramba e eu quero compartilhar pra vocês os meus principais erros né? Dá só, só um spoiler aqui de erro que eu trouxe pra vocês eu, tinha, eu errei bastante no começo que eu ah, demorei a me posicionar que eu ia vender as minhas consultorias demorei bastante parece que só entregar conteúdo eu achei que o pessoal iria comprar de mim se eu não fizesse nenhum pitch de venda, eu acho que seria natural pegar, colocar um linkzinho lá na bio que ia vender. Colocar um link, uma chamada para ação que ia vender. Quando, na verdade, você precisa estar se posicionando que vai vender. Porque senão não vai entrar o rir no teu negócio de consultoria e a gente fala muito sobre isso né que é importante você ter esse posicionamento toda essa parte e aí falando um pouquinho dessas histórias de consultoria né eu já vi cada absurdo pessoal de consultores cometendo de consultores indo lá é, não entregando o que, que cumpre com, com o cliente enfim muita coisa é, errada então a gente vai trazer aqui uma série uma lista muito grande de erros Algumas coisas que eu me inspirei lendo o livro Quem Pensa e Enriquece do Napoleão Hill. Algumas coisas que eu trago também de prática para vocês. E se prepara que vai ter muito conteúdo. Eu só peço a você que está chegando, que já está curtindo esses conteúdos por aqui. Porque se inscreve aqui no nosso canal, né? Para você acompanhar e você ser avisado logo de primeira. Porque a gente sabe que está muita gente aí produzindo conteúdo na internet. E você quer acompanhar meus conteúdos e vezes não acha. Então vai lá, se inscreve aqui no nosso canal e vamos embora para mais uma aula 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 eu adoro fazer aula vamos embora para a gente aqui trazer mais conteúdo a uh, pages aqui ó pessoal erros do consultor de marketing os principais erros né eu trouxe aqui uma lista gigantesca a ah, principal erro tá vou colocando aqui vou listando são vários e vários erros a gente vai listando aqui e vai fazendo isso falta de propósito é o primeiro por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes o consultor vai lá, vai fazer alguma consultoria que não tem o um mínimo, a, a, que não tem paixão, não tem tesão fazendo aquilo ali. Então é importante o consultor ter literalmente o um propósito bem definido, que é que o que, que, que você vai, realmente você está fazendo o que você gosta, você tem tesão em ser consultor, você tem tesão, por exemplo, em aplicar uma matriz SWOT, você tem tesão em aplicar um canvas, você tem tesão em fazer um plano de marketing, você tem tesão aqui em fazer uma análise no perfil do Instagram. Então, é necessário, aí muitos erros, você vai fazer, vou fazer algo na consultoria e aí eu quero é, fazer algo só pelo dinheiro. Não vai, galera, não vai, porque você vai travar em algum momento. Você tem que ter propósito você quer ser consultor, você tem que respirar A marketing, você tem que amar Ter tesão por esse negócio aqui Por essa bagaça que eu tenho tesão aqui Sem me falar, eu já fico aqui querendo passar conteúdo para vocês Outra coisa aqui que a gente fala É muito importante também A falta de ambição ah, E a falta de ambição É muito interessante Isso, isso a, ocorre bastante Porque existe Uma dor que as pessoas me falam Mas porque elas não sabem resolver Tá, deixa eu explicar qual é do. Muitas vezes o cara diz: "Ah, mas consultor é difícil de escalar". Não, não é difícil de escalar. Você pode construir um nome e aí você pode pegar a sua metodologia e fazer e treinar outros consultores e você vai ficar só na parte estratégica e você pode espalhar a sua consultoria Brasil todo e você levar o seu nome. Então falta muitas vezes a ambição no consultor. Para enxergar isso, o consultor fica colocando alguns defeitos e é importante eu trazer isso aqui para você que falta muitas vezes é essa ambição. Falta a ambição de escalar, às vezes o consultor está lá só atendendo no regional, no local e não consegue enxergar o meio que é a internet, o campo gigante que é a internet. Então, se você é consultor, você está acompanhando aí, ou estudante, ou curioso, está aprendendo sobre isso, sempre já busca a escala do teu, da tua consultoria, que tem como escalar. Eu mesmo já tenho minha consultoria credenciada em vários sistemas S, e eu tenho consultores que aplicam a minha metodologia. Então, isso é porque dá para você escalar. Então, essa parte é, é uma das coisas que acontece. Falta de conhecimento. Aqui eu espero resolver parte disso, né, que é a falta de conhecimento. A gente está falando muito de, de consultor de, de, de Instagram. tá? Muita gente que vai para o Instagram, acha que é consultor de marketing e aposta ela que é especialista em marketing digital, quando na verdade a gente sabe que o cara não tem conhecimento para aquilo ali, mas pinta no Instagram com o um feed bonito que é. Então, não, não se engane, pessoal. Na hora da verdade, quando você estiver direto com o cliente, o que vai te dar segurança é o teu conhecimento. Então, acumule conhecimento para você conseguir é, ter resultados. E uma coisa também que é muito complicada é a falta de disciplina, tá? Ah, por quê? Porque a gente tem prazos. O consultor ele tem prazos para entregar. Ele trabalha num escopo, num projeto que tem início, meio e fim. Então, se você não tiver disciplina, você vai se ferrar. Você vai se ferrar e vai prejudicar os resultados do teu cliente também. Então, é necessário ter disciplina, galera. Se você é um consultor que quer chegar longe, você tem que ser organizado. Tem que ter a disciplina de executar lá e fazer tudo certinho. Vamos colocar aqui a quinta. Eu separei até algumas coisas também que é interessante que eu já vi ao longo do tempo, tá? Falta de saúde. Essa daqui é crucial. Galera, muitas vezes, você quer ser um consultor de sucesso e tal, mas você não tem equilíbrio na tua vida. Você não tem equilíbrio lá com a tua saúde, você não tem equilíbrio com a tua família. Então... Pelo amor de Deus, tá? Consegue administrar bem o teu tempo. Consegue ter um tempo para você cuidar da saúde. Porque a tua saúde, é até você está cuidando do seu corpo, que é a principal máquina que você tem de trabalho. A sua principal máquina de consultoria é o seu corpo. Se você não está lá é, de bem, com, com, com uma boa saúde, o que é que vai impactar? Vai impactar que você não vai conseguir entregar Aquilo ali que promete porque você pode adoecer, você pode passar mal, você pode estar com a saúde debilitada. E pessoal, eu vejo cada vez mais consultores estressados. Eu vejo cada vez mais consultores que não tem tempo de qualidade com a família. Eu vejo consultores que estão aí fazendo a corrida dos ratos. Pelo amor de Deus, não faz isso. Acompanha aqui que eu vou te mostrar os caminhos das pedras. Vamos aqui trazer aqui para vocês outras coisas, tá? Ah, outra coisa que a gente pode falar é meio desfavorável mas aqui tem um tem uma ressalva né a ah, muitas vezes é comum alguns consultores de darem desculpa porque ah porque na minha cidade a pessoa não paga bem ao consultor ah na minha cidade o consultor não é reconhecido ah velho faz conteúdo na internet e tenta a escala na internet eu já passei aqui algumas aulas para você Que você já consegue entender isso faz a... Volta lá, assiste a super aula 3 Sobre construção de autoridade Então você ficar colocando esse tipo de desculpa Vai te sabotar Vai acabar contigo Não faz isso, pelo amor de Deus Não fica achando que Ah, porque é o meu sotaque Ah, porque é a minha cidade Ah, porque é o algoritmo Não Faz acontecer Para de dar desculpa Outra coisa também que a gente vê muito Procrastinação. Tá? É muito comum. E isso é muito perigoso. O consultor vai lá. Fez uma consultoria de marketing. É, o prazo para entrega do cliente é 15 dias para o primeiro relatório de consultoria. E o cara deixa para fazer o relatório no 15º dia. O que, é que vai acontecer? Vai entregar um trabalho nas coxas. Depois vai querer ter resultado. Depois vai querer que o cliente avalie ele bem. Depois vai querer... Conseguir ter mais, mais clientes de consultoria, ter um boca a boca, o que é que vai acontecer? Não vai conseguir, por quê? Porque vive procrastinando. Então tem que ter, inclusive, se for procrastinação, eu acho que vou fazer uma super aula só sobre isso. Sobre gestão do tempo para consultores. Porque acontece muito isso, né? As pessoas deixam para depois. Aqui a gente tem, e a gente pode falar aqui, ah, de uma forma geral, falta de consistência. Essa falta de consistência ela passa de ser de tanto de estudo, eu deixo de estudar bastante, eu deixo de estar tá aprendendo muita coisa, é, até compartilhar o conhecimento. Até é, é, bater na porta das pessoas, se credenciar em editais de consultoria, buscar é, é, prospectar novos clientes. Então o cara fica lá acomodado. Estou atendendo aqui duas consultorias, três estão de boa, vai que um cliente desse te deixa aí. Como é que você fica? Então você tem que ter consistência Aqueles pilares que eu, que eu trouxe para você já de arar a terra com muito conhecimento, de você conseguir é, construir os seus cases de sucesso e depoimentos e você conseguir distribuir os seus conteúdos. Então é importante que você tenha e trabalhe bastante a consistência. Tá, uma outra coisa, <risos> ó, que eu vou pegar no pé de você, consultor. Eu vou pegar no teu pé, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou pegar no teu pé. Negativismo vamos lá, vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês, para a gente dar uma olhada se está passando tudo certinho, certo, vamos lá, existem muitos consultores que são negativos por natureza, e quando a gente fala sobre negativismo, como a gente fala sobre o cara que fala que, que é negativo e tudo mais, o que, é que acontece, muita gente fica criando minhoquinha na cabeça, ah, mas isso não dá certo para mim. Ah, mas esse cliente é muito difícil. Ah, mas eu não tenho conhecimento técnico suficiente. Cara, executa. Vai lá, vai para o campo de batalha. Vai fazer, vai ser prático. Então, negativismo é muito complicado, pessoal. É muito complicado. A gente está falando aqui de situações que tem muito consultor que é negativo, tem muito consultor que fica falando de forma negativa, enfim. Então isso é muito complicado. Eu sempre trago para vocês é, é, toda essa parte, né? É, enfim. E uma outra coisa, e uma outra coisa, vou até colocar aqui agora até. Eu tô, eu tô em qual agora? Acho que eu tô no, no décimo. Deixa eu me ver aqui qual que eu tô. Eu acho que eu vou trazer aqui de uma forma mais dinâmica hoje para vocês essa aula, que eu vi que dá para fazer aqui. Tô aprendendo, cara. Tô aprendendo a mexer nessas ferramentas aqui invocada, né? Então aqui, ó. Décimo. Vamos trazer aqui o décimo para você. Que eu até anotei aqui, ó. É busca excessiva pela gratuidade. Pera aí, que eu vou explicar isso aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu até adicionar esse banner aqui. Uh... O que é que acontece aqui, pessoal? O que é que acontece é muito comum. Muitos uh, consultores, muitas, muitos profissionais que trabalham com isso, que são consultores, o que é que os caras fazem muitas vezes? Os caras querem o, o, uh, o negativo a todo tempo, que é o, que é o, a, o gratuito a todo o tempo. Eu quero só o gratuito, eu quero que, que, que o Google beber de fontes gratuitas, eu só quero consumir o conteúdo gratuito, ao invés de muitas vezes seguir o método, seguir algo mais, mais amplo, fica buscando excessivamente a gratuidade. Aí depois o que acontece? Fica sem conseguir ter resultados. Fica sem conseguir ter resultados. Ah, mas o cara vai me cobrar um método, o cara vai me cobrar uma formação de consultoria, o cara vai fazer isso. Aí você fica lá sem ter resultado. Porque é gratuidade, é massa e tal, mas tem muita gente que está viciada em gratuidade, tem muita gente que está viciado literalmente em coisa gratuita. E até você, consultor, você também, para você se valorizar, você vai ter que cobrar algumas coisas, né? Não vai ficar dando atendimento de graça para o pessoal, não. Porque acontece muito isso, né? Você que é consultor, vai acontecer isso. Ah, o seu consultor de marketing. Você vai para um, um, um casamento. O que, é que vai acontecer no casamento? Vai sentar alguém do teu lado e vai ficar dizendo: Olha, eu queria que você analisasse o meu negócio. O que, é que você acha disso? O que, é que você acha daquilo outro? E aí, de repente, você está amarrado naquilo. Você não consegue se livrar, você não consegue fazer. Então essa busca excessiva pela gratuidade, como consultor também, é muito complicado. Né? E aqui também, uh, eu quero trazer aqui no outro, a uh, falta de poder de decisão. Olha, por que isso, pessoal, de falta de poder de decisão? Uh, tem muito consultor que não decide as coisas. Tem muito consultor que parece que não quer ser líder dos projetos. Tem muito consultor que deixa lá as coisas acontecerem na hora de, de cobrar, de ir lá dizer assim: olha, eu tô aplicando a consultoria aqui, mas não tá, não tá legal, não tá acontecendo aqui. Eu, ao invés de o cara apertar o cliente pelos resultados, o cara fica lá, é. Não, mas eu entreguei aqui, a culpa é dele agora, é ele que se vire. Não! Você muitas vezes vai ter que cobrar. Você vai ter que ter essa decisão de cobrar. Você vai ter que ter a decisão também muitas vezes de encerrar a consultoria. Você vai ter que ter a decisão de organizar melhor essa consultoria. De, de pivotar o assunto. De executar um projeto. Enfim. Então tudo isso é muito importante. E eu até sempre falo aqui para o pessoal. Que é muito importante você trabalhar com isso. né? É... Então isso é muito complicado. Então. É muito complicado mesmo, né? Então a gente tem essa questão de falta de poder de decisão. Outra coisa é aquele cara que é perfeccionista. Essa daqui é clássica, né pessoal? um erro clássico de quem é consultor. Por que per perfeccionista? Vamos lá. O cara que é perfeccionista, Tô até colocando aqui na tela para ficar melhor, acho que fica melhor fazer até essa aula hoje, com esses bannerzinhos aqui aparecendo na tela, né? Vocês estão curtindo essa parte aí? Então, essa super aula de hoje a gente vai fazendo isso. Perfeccionista. O cara que vai lá, vai entregar, ao invés de entregar uma consultoria, ele fica, poxa, meu relatório não tá, tá legal, o visual não tá legal, isso aqui não tá legal, eu acho que essa, essa ferramenta eu não consegui coletar as informações, o diagnóstico não fica legal. Cara, você tem que ter um método, beleza, mas você não pode ser referente ao um método, não. Você não pode ser perfeccionista a ponto que isso vá lá e te paralise. Seja perfeccionista de uma forma é, que você consiga é, ter resultados. Tá? Um perfeccionista que você consiga rodar as coisas. E aí a gente pode trazer muita coisa sobre isso, né? Uma coisa também, galera, vamos lá. Que dá pau. Eu, vou, eu tenho que falar isso. Já aconteceu comigo, já... É, enfim. Velho, você vai lá. Você tem um jeito de fazer suas consultorias. De repente você vai entrar numa empresa de consultoria de credenciamento lá e você quer entrar na empresa de outra pessoa. Aí você chama o cara para um, ser sócio seu. Velho... Veja se aquele cara tá alinhado com o que você pensa. Veja se aquela pessoa realmente... ele é, é, ele entrega, ele tem comprometimento Pra você não se estressar e acabar fazendo o trabalho dele E, e dá merda tem, tem algumas cooperativas de consultores que eu já vi Tem algumas empresas que, que são credenciadas em alguns órgãos Que buscam consultores para entrar como sócio, participante, enfim Mas veja se aquilo ali condiz com você Veja se aquilo ali realmente tá trazendo toda essa parte é, é para você conseguir... Tá de boa, né? Pra você conseguir ter paz. A paz é muito interessante esse mercado. Deixa eu até trazer aqui uma outra coisa que eu anotei. É... Vamos lá. Hum. Olha, <risos> galera. Eu vou pegar no pé de vocês. Vou pegar. ó Esse aqui tá acontecendo muito, tá? Esse aqui tá acontecendo muito. Pô, tá passando o quê aqui? Um avião aqui na... agora... É... Falta de concentração. Por quê? O consultor está lá, muitas vezes se preparando para uma consultoria, e ele começa a beber em diversas fontes. Ele é atacado por todos os lados, por várias informações diferentes, e ele acaba ficando perdido. Então, pelo amor de Deus, consultor, meu amigo consultor aí, é, tenha concentração, tenha foco. Escolha alguma coisa para seguir. Não vá ficar bebendo em diversas fontes, vai ficar perdido. Tem muita gente falando muita coisa na internet, então muito cuidado. Tenha concentração, tenha foco, né? Falta de concentração, era para é adicionar aqui falta de foco também. E aí você consegue, pra, que é um erro também que muitos consultores cometem. Vamos aqui, é, gastos excessivos. Vamos lá. <risos> Olha, eu vou pegar no pé, eu vou pegar no pé mesmo, porque tem muita coisa que acontece, eu listei algumas coisas e eu preciso trazer para vocês. Você está começando agora numa consultoria de marketing. Aí você vai lá já quer pegar... E comprar, sei lá, uma ferramenta como um, um disparo de e-mail marketing que custa é, dois mil reais por mês. Velho, tá dentro do teu orçamento? Ah, eu quero comprar um iPhone, Rafa, pra chegar no cliente já com iPhone 14 já bombado. Velho, tem necessidade? Sabe? Então eu tô sempre é, é, fazendo o máximo com o mínimo. Faz leva isso pra tua vida. Faz o máximo com o mínimo. E quando for entrando o dinheiro, você vai sabendo investir. Você vai buscando as formas certas de investir, enfim. Então, a, a, é, acaba isso de, 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 é, para você trabalhar, para você entender. Né? Você começar a, a controlar também tudo o que está acontecendo no teu negócio. E aqui, ó, focar em coisas que não tem controle. Estou até digitando aqui. Já era pra eu ter preparado isso aqui, eu ia fazendo direto no Quinote no e aí na hora eu, eu mudei. Acho que talvez vai ficar mais dinâmica com vocês, vai ficar olhando pra vocês galera. Vai ficar olhando aqui na sua carinha de vocês, se tá acompanhando aí do outro lado, pra gente conversar. O é, que é que eu vejo muito consultor fazendo merda literalmente hoje? O cara vai lá, ao invés de focar em passar conteúdo da consultoria dele, fica muitas vezes postando lá algo sobre política. Ah, você é da esquerda, você é da direita. Velho, foca no que você tem controle, pelo amor de Deus. Você não tem controle sobre a política. Ah, foi você um cara político? Não, mas no teu negócio você não precisa ficar falando coisa de política, não. Pelo amor de Deus, foca no teu negócio. Eu sempre sou... Galera, olha, eu já passei altos perrengues na minha vida. Olha como eram as coisas. Então, às vezes, por exemplo, eu fui despejado no apartamento que eu não consegui pagar. Perdi o emprego e, e não consegui pagar eu trabalhava na época sem ser carteira assinada. Aí não recebi nenhum salário de... Aqueles que você fica, quando fica desempregado, né? Como é que a gente chama aquele salário? Enfim, esqueci aqui. E aí, o uh, que, que aconteceu? Eu fui despejado. Ao invés de ficar focando naquilo ali, deixando a minha, vida, a minha vida virar um inferno, eu foquei em algo que eu tinha controle. Qual era o controle que eu tinha? Estudar. O único controle que eu tinha era estudar. Era praticar, era buscar conhecimento. Então foca naquele teu negócio, foca em estudar e compartilhar. Ao invés de você ficar focando em política, que isso vai te ferrar, velho. Vai te ferrar literalmente. Então foca naquilo que você tem controle. Se você não foca naquilo que você tem controle, você fica para trás. Você fica para trás. Você não quer ficar para trás aqui. Você quer ficar para trás aqui? Então é muito importante que você entenda como é que isso funciona. Como é que tudo isso funciona para você conseguir. É, crescer, você conseguir ter mais resultados E tudo mais Vamos lá, deixa eu trazer aqui mais alguma coisa Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui ah, Deixa eu me ver aqui mais Egoísmo e vai É, isso aqui é interessante Essa aqui é interessante Que eu tenho colocado Vamos lá Muito cuidado Que tem consultor que tem meio que um, um rei na barriga. O cara vai chegar lá no cliente para atender. E o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a falar só dele. Olha, porque eu sou o consultor que eu tenho PHD nisso. Que eu tenho não sei o que. Quando na verdade, cara, o cliente quer que você resolva o problema dele. Então paga. Pega a tua vaidade e bota ela no bolso assim. ó. Deixa ela tranquila e tal. Até a forma que você vai se comunicar. Eu vejo muito consultor. Muitas vezes vai lá. Aí tira umas fotos que parecem... Um, um, um travadão, parece aquele cara o Mib, homem de preto, vai lá todo de preto, tem uma foto lá, parece que eu digo poxa, esse cara, em vez de ele gerar uma empatia, já começa errado nas fotos então seja, é, velho, baixa tua bola velho como consultor, seja um consultor de boa vai lá atender, com humildade sempre lá, agora deixa os teus resultados, o que tu vai entregar falar mais alto, do que o teu ego do que a tua vaidade, e eu vejo muito consultor cometendo esse erro de ser muito vaidoso. O cara é, sei lá, seu bambambam bam, bam da, da, da consultoria. O cara coloca lá que eu sou o consultor top, master, blaster, não sei o que mais lá. ISO, certificação, não sei o que mais. Quando você vai olhar assim, o cara... É, é importante você ter isso, mostrar algumas vezes o currículo? Algumas vezes sim. Mas não deixa isso ser maior que o teu conteúdo. Não deixa ser maior do que o teu atendimento. é até falar nisso aqui. Você conhece algum algum desses consultores que mexe muito com o ego? Fala aqui para mim. Vamos trazer aqui outra a, a é, alguma coisa que que acontece bastante. Vamos lá. Falta de planejamento. Isso acontece muito nas consultorias. Por quê? O cara muitas vezes começa a crescer e ele não consegue escalar o negócio. Porque okay, falta planejamento. Então eu vou estar tá organizando lá. Eu vou atender alguns clientes. Ao invés de, de, de ter um plano de atendimento. De ver quantos clientes eu tenho de capacidade para atender por mês. Como eu posso. Muitas vezes sei lá. Compartilhar minha metodologia. Contratar um outro consultor. Como eu posso fazer. O cara não se planeja. Aí vai para o mercado. De peito aberto. Assim ó. Vou lá. Sou fodão do mercado. Quando chega lá no mercado. Não tem um planejamento ideal. Às vezes consegue... 10 consultorias no mês e no outro mês não tem nenhuma consultoria Porque não fez nenhuma das 10 bem feita Então é preciso Também ter planejamento pessoal Ter planejamento É preciso ter planejamento Outra coisa que eu sempre falo aqui Falta de que oh, oh, Essa daqui galera Falta de Prova social E cases Vamos lá uma das melhores formas para você vender, para você conseguir ter resultados no mercado, é que as pessoas elas se conectem com você porque você deu resultados para outras pessoas. Porque inconscientemente as pessoas precisam pertencer a grupos. Então se você conseguir, vai sempre leva com você um termozinho de autorização e colhe um depoimento daquele cliente. Ah, eu fiz um eu fiz um, 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 um plano de marketing aqui. Vai lá e colhe o depoimento do cliente. Isso vai fazer com que você consiga é, mostrar para outras pessoas que você é relevante. Que aquilo que você está entregando tem resultados. E coleta case de sucesso. Até para você apresentar, para você ter portfólio. Para você ter carta de manga. Vai coletando esses cases de sucesso. Então, muitas vezes o consultor atende lá e não resiste a nada. Não tira uma foto. Não colhe um depoimento de um cliente. Enfim, aí depois quer ter resultado. Porque escalar não consegue. Então é importante você ter prova social... Você trabalhar os cases, enfim, é muita coisa, muita coisa, né, galera? Muita coisa mesmo que você pode trabalhar. Outra coisa, eu já falei, já falei sobre falta de consistência. Eu acho que sim. Já fal falei, é. Vamos lá. Medo das redes sociais. <risos> Acontece muito, galera. Acontece muito. Ó, eu tenho, eu já atendi vários, vários consultores, até alguns consultores que vieram procurar fazer mentoria comigo. Tem muito consultor, e quando a gente fala sobre consultor, muitas vezes a pessoa lida consultor como uma pessoa velha, tal, não sei o que, que já tá... Não, não necessariamente, né? A gente tem muitos consultores novos, tal, é, muitos consultores que estão fazendo a diferença. Mas, o que que acontece? Eu já atendi vários consultores que tem medo, literalmente, de fazer um stories. Medo de, de chegar lá, de gravar alguma coisa, algum vídeo. Medo de postar o conteúdo, por quê? Porque tem medo do julgamento das outras pessoas, medo do julgamento das pessoas. Então, se você está nessa situação aí, se você é um consultor, deixa eu até fazer aqui um parênteses. Se você é um consultor que tem medo que as pessoas vão falar, que as pessoas vão falar, vão, vão fazer de você e tal, você precisa alguma coisa, como eu fiz também. Eu tinha medo disso. Eu fazia, eu entregava um resultado absurdo nos bastidores, de um a um, eu fazia acontecer, chover acontecer. Mas para cantar a minha bola, eu não cantava. Eu não ia para as redes sociais e dizia que eu fazia aquilo ali. Que acontecia as pessoas não me dava os créditos necessários que eu tinha. Então, você quer ser um consultor que receba os créditos, receba os louros, que seja uma referência, ou você quer ser o um consultor lá que, que num a um, é massa, tal mas na hora de, de, de escalar você não vai conseguir? Então, eu fiz até terapia para entender o porquê eu tinha todo esse medo, e eu acho que eu vou até trazer a, um, uma super aula sobre esse tema. Fiz curso de oratória, fiz fono para começar a cantar, mostrar para as outras pessoas o que eu estava fazendo de bom porque nem todo mundo conhecia pessoal e ninguém é obrigado a conhecer se você não mostra, ninguém sabe o que vai acontecer então é muito comum é muito comum isso acontecer e isso tudo eu estou trazendo aqui para você ah, que é muito comum nesse mercado de consultorias, a gente também é, é até essa outra coisa que eu vou fazer aqui, é a síndrome vamos lá do impostor Quero até trazer para você por quê? porque tem muito consultor bom, tem muito cara bom que acaba se comparando no mercado com outras pessoas e acaba travando. Ele acaba, acaba achando que ele não é bom o suficiente, que a consultoria dele não traz o resultado suficiente, que ele não entrega o suficiente. E isso é uma merda literalmente, porque vai ferrar o teu dia a dia lá, a tua autoestima... É, a tua, a tua é, como você exerce a profissão de consultor então se você tem isso, se você fica se comparando imagem na internet, se você fica vendo isso pessoal, cada um tem sua própria jornada tem sua própria história então tenta enxergar que você é bom para você não ficar sempre achando você mesmo se coloca para baixo então cuidado muito com essa síndrome do impostor que é muito, é muito comum e aqui também é é importante eu trazer essa outra aqui para você Porque eu já vi muita, muitas vezes acontecendo Isso aqui Acontece bastante na consultoria né? Que é, ó, cadê a outra? Cadê? Não foi? Deixa eu colocar aqui de novo 22 ah, Falta de técnica Então é muito comum, né galera? Você já se sentiu Até antes de, de colocar isso aqui de falta de técnica ah, Deixa eu até falar isso aqui você que está acompanhando aqui essa live, essa super aula, você já se sentiu que era um impostor fazendo algo que você domina? Você já se comparou com outras pessoas no mercado? Você já achou que você não era um consultor bom o suficiente? Fala aqui para mim nos comentários, porque eu mesmo já passei por isso. Eu já, já me comparei bastante, já achei que não era o bom o suficiente e tal. E eu tive que fazer muita terapia para passar por, esse, por, esse, por essa tempestade, por essa turbulência na minha carreira. Então fala aqui para mim se você já teve essa síndrome do Impostor, já se comparou demais com a galera. E aqui eu quero trazer também o 22, falta de técnica. Falta de técnica necessária por quê? Muitas vezes eu vejo a pessoa aplicando a ferramenta errada na necessidade do cliente. Eu não consigo escutar o cliente da forma devida. Então eu quero fazer algo na minha cabeça, mas muitas vezes o cliente vai me dar o melhor caminho. É, falta muitas vezes um olhar mais crítico. Vou dar um exemplo aqui de uma empresa que eu atendi uma vez e que ela queria uma consultoria de marketing, mas quando eu cheguei lá, no, no, era um restaurante, eu vi que a, a cozinha dela não estava com, com segurança alimentar. Então, eu indiquei que eles fizessem uma consultoria de segurança alimentar para depois continuar a consultoria de marketing. Então, é necessário você entender qual a necessidade real do cliente. O que é que o cliente está buscando, o que é que o cliente está precisando, enfim. Então, tudo isso aqui você precisa lidar. Lidar diariamente, porque é muito erro que a, gente comente, que a gente comete, né? Fora os erros aqui que muitas vezes a gente vai lá. O erro que eu já falei da falta de consistência de você postar, de você compartilhar, de você construir esse conteúdo. O erro de você muitas vezes não dominar, por exemplo. Ó, oh, essa daqui eu tenho que colocar, galera. É. Falta de noção sobre projetos. Tá? Gerenciamento de projetos, sobre projetos, enfim. Ah, por que acontece isso? Isso aqui eu tenho que colocar para você. Porque quando a gente lida com consultoria, a gente lida com um projeto específico. Com prazo, com início, meio e fim. E aí muitas vezes eu não tenho esse projeto definido. Eu vou lá para essa, essa situação. E eu não faço ah, essa análise. Eu não coloco um prazo. Eu não determino quem vai fazer. Eu não determino como vai fazer. Eu não determino, onde, não determino onde vai fazer. Qual ferramenta vai utilizar. O que, que acontece? Eu deixo solto. E é necessário para você ter resultados com a consultoria Que você tenha algum conhecimento sobre gestão de projetos pessoal Para você entender o porquê funciona o porquê não funciona Para você ter todo o passo a passo ali Então essa questão de noção sobre gerenciamento de projetos É muito interessante para a profissão Mas o que, é que eu quero trazer aqui com essa aula hoje Sobre esses erros mais comuns Porque o consultor de sucesso Ele precisa saber identificar esses erros Vamos lá supor que eu sou um procrastinador e buscar um remédio para isso. Se eu sou um procrastinador, agora eu vou começar a trabalhar mais a administração do tempo, vou buscar melhorar mais a minha administração do tempo. Ah, se eu falto aqui, se eu tenho gastos excessivos, eu vou fazer uma análise lá para ver o que, é que eu estou gastando. Se falta técnica, eu vou lá estudar, eu vou buscar me preparar melhor, vou buscar uma formação, vou buscar algum profissional para seguir, para acompanhar, que passe essas mesmas dificuldades que eu, que traga isso para a minha realidade também, enfim. Então listei várias e várias aqui, dessas formas de você errar como consultor. Você fracassar na sua consultoria, muitas vezes dá errado por, por causa disso aí. Tá? Sem falar que tem outras coisas que o pessoal fala, que, que ah, depende muito da cidade, da região, tá? mas isso tudo é coisa da sua cabeça. Tá? Hoje a gente está falando do mundo que a maioria das minhas consultorias é tudo online. Eu, faço, eu fiz consultoria um dia desse aqui com a mulher que está em Dallas, nos Estados Unidos online já fiz consultoria com italiano, com espanhol tudo tudo online então isso aqui é muito importante para você entender que dá para você escalar o seu negócio e dá para você entender e é importante que você veja que o consultor é como se fosse um médico do negócio o consultor vai entregar o resultado então qual foi o resumo de hoje dessa nossa super aula Muitos erros é, acontecem, é importante você identificar esses erros, é importante você aprender os remédios para corrigir esses erros, você ter remédios até você ir se aprimorando, porque você não vai ser um consultor de sucesso do dia para a noite, você é construído ao longo da sua carreira, ao longo da sua jornada. Então tá aqui algumas ferramentas para você, algumas coisas de erro mesmo, vai anotando. E eu quero que você que acompanhou essa aula até aqui, lixa para mim quais são os seus três principais erros uh, aqui como consultor, tá? Fala pra mim quais são os três principais erros como consultor. Eu vou dizer de cara os meus principais. Primeiro foi falta de coleta de prova social e cases. Isso se, é, se deve porque eu trabalhei muito tempo no SEBRAE e eu não podia fazer isso, tá? Não podia fazer isso quando eu fui para uma carreira mais, é, quando eu criei minha empresa que eu consegui fazer, mas se você está trabalhando aí para um outro órgão, tal, tá, você vai ter alguma dificuldade, é, colhe essas provas sociais. Uma outra coisa que eu também tive no começo foi gastos excessivos, então, investi em equipamentos que não era a hora, não era a necessidade de ter aqueles equipamentos, então, investi. E um outro erro também, é que muitas vezes eu acabo é, caindo nessa armadilha, que é a procrastinação. Então eu não consigo administrar muito bem o meu tempo, às vezes eu deixo alguma coisa, mas agora eu já estou com os métodos, com os processos bem mais estruturados e com a equipe também me dando suporte para fazer isso. Mas eu também tive que identificar os meus remédios para conseguir sanar esses erros, essas dores. Agora você que está acompanhando aí, fala para mim as três principais que eu vou aqui te dar um remédio. Fala as três principais erros que você cometeu que eu vou te dar um remédio. E ó a gente está aqui falando de peito aberto. Eu só peço para você que vai lá, se inscreve aqui, curte e compartilhe esse conteúdo para chegar em quem possa ajudar. Quem sabe eu não consigo... É, fazer com que você seja, tenha a mesma paixão que eu tenho pelas consultorias de Marte. Então quem sabe você acompanhando aqui o nosso canal, os nossos, as nossas super aulas, você também não tem esse tesão pelo Marte como eu tenho. Então pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma super aula entregue para você. Tamo junto. Rafa, é nóis.